0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow und in diesen Minuten beginnt der Landeswettbewerb Bayern von Jugend forscht und ich bin froh, dass ich jetzt, ich weiß gar nicht zum wievielten Mal, wahrscheinlich zum siebten, achten Mal dabei sein darf, zusammen mit der München Agentur GMM um die Jungforscherinnen und Jungforscher durch den Tag zu begleiten. Da ist Kommunikation ein zentraler Punkt und genau damit beschäftigen wir uns in dieser Episode mit der Wissenschaftskommunikation. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Der ein oder andere der Hörerinnen und Hörer weiß es vielleicht, Wissenschaftskommunikation ist für mich ein zentrales Thema. Nicht nur, weil ich selbst als Dozent in der Hochschule Würzburg-Schweinfurt tätig bin, sondern auch, weil ich Wissenschaftskommunikation in unterschiedlichsten Themen in meiner Vergangenheit, Gegenwart und hoffentlich auch Zukunft begleiten durfte. Innovation und Wissenschaft sind da, was Kommunikation, was Medien, was den Medienmix angeht, doch nicht so weit auseinander. Aber Trotz allem hat man sehr viele Schwachstellen, wenn es genau um diese Art der Kommunikation geht. Seit ungefähr drei Jahren bin ich Juryvorsitzender von Fast Forward Science, dem Videowettbewerb, der sich genau nur damit beschäftigt, mit der Wissenschaftskommunikation, mit der Kommunikation von Themen, die doch sehr erklärungsbedürftig sind. Und daher möchte ich mir einfach mal anschauen, was für Möglichkeiten es da gibt. Wenn wir Wissenschaft allgemein definieren, ist eins klar, Wissenschaft ist nichts Einfaches. Es geht um Forschung, es geht um unterschiedlichste Felder, Biologie, Chemie, Technik, aber auch ganz andere Bereiche und Aspekte, die schwer zu erklären sind. Und die große Frage, die sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann natürlich stellen müssen, ist, wie kommuniziere ich das? Jetzt gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die erste ist natürlich sowas, wie wir hier machen. Podcast. Der Podcast ist in der Produktion dann doch das Medium mit dem geringsten Aufwand. Man fängt einfach an zu reden und es braucht auch in der Postproduktion relativ wenig Arbeit und auch technische Kenntnisse, um ein tolles Ergebnis zu produzieren. Alles, was man braucht, ist ein gutes Mikrofon und ein bisschen Ideen, was man sagen möchte. Aber wie erklärt man erklärungsbedürftige Dinge in einem Podcast? Stellt euch vor, ihr würdet endlos lange Formeln runterbeten und würdet einfach nur Audio benutzen. Das geht natürlich nicht, aber der Podcast in der Wissenschaftskommunikation ist beispielsweise dafür da, um diesen Blick hinter die Kulissen zu geben, um zu erklären, warum es relevant ist, um die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen in die Welt des eigenen Forschungsgebiets und das Breite aufzumachen. Im Journalismus spricht man von der äh, sich schließenden Pyramide, ganz oben ist es breit, das breite Thema, das Warum überhaupt, warum forscht man überhaupt und genau das ist die Chance für die Wissenschaftskommunikation, wenn es um Audio geht. Man kann den breiten Tunnel öffnen und kann erstmal erklären, hey, Wir müssen uns damit beschäftigen, weil XYZ. Es ist zentral, dass wir uns dieses Forschungsthema näher bringen, weil wenn wir uns jetzt zum Beispiel neue Nahrungsmittel angucken, wie Insekten zum Beispiel, wo wir auch mal dieses wunderbare Interview mit Camillo hatten, dann muss man erstmal erklären, warum ist es jetzt so wichtig, dass wir überhaupt alternative Nahrungsmittel haben. Wenn wir uns schwierige technische Entwicklungen wie künstliche Intelligenz oder Robotik anschauen, muss ich durch Podcasts kommunizieren, warum ist es relevant, dass man automatisiert, dass man KI als Unterstützung zur normalen Forschungstätigkeit hat. Das sind die einen Aspekte. Zum anderen, wenn man wirklich anschauliche Sachen zeigen muss, dann kann man in Videos gehen. Da gibt es wunderbare Beispiele auch aus Deutschland, wie beispielsweise kurz gesagt, oder auch die ganzen Science-Youtuber, die Wissenschaft, die ihren Bereich, sei es Medizin, sei es Chemie, sei es wirklich die breite Forschung, die allgemeine Forschung, greifbar machen. Da kann man auf Icons zurückgreifen, da kann man Elemente wie von der Simple Show, ihr kennt das, wo es ganz schnell gezeichnet ist und dann die Hand zum Beispiel es wieder wegwischt, zurückgreifen, um Sachen zu erklären. Auch das ist immer noch sehr breit. Aber ich habe plötzlich die Vorteile des Mediums Video bei mir, wo ich sehr viel schneller, sehr viel anschaulicher, sehr viel dynamischer Inhalte kommunizieren kann. Dafür brauche ich auch einen Plan, dafür muss ich mir ein Skript überlegen, dafür muss ich genau runterbrechen, was will ich denn jetzt kommunizieren. Aber wenn ich das gemacht habe, dann können die Leute es begreifen. Dafür brauche ich einfache Icons, dafür brauche ich gute und deutliche äh, Bilder, die ich aufbauen kann. Aber dann gelingt das. Gehen wir mal weiter. Wenn wir beim Thema Video bleiben, ich kann auch Live-Talks machen. Gerade im Innovationsumfeld, gerade im Startup-Umfeld gibt es viele Live-Talks, wo mit Wissenschaftlern, mit Innovatoren, mit Technikern gesprochen wird und einfach durch Fragen, durch geführte Fragen neue Ideen entstehen. Für Wissenschaftler eine tolle Methode, weil man muss sich inhaltlich gar nicht so sehr damit beschäftigen. Der Moderator führt einen durch den Talk und man hat eine breite. Öffentlichkeit, die man erreichen kann, sei es auf YouTube Live, sei es auf LinkedIn Live oder auf Facebook. Oder auch ganz neu auf Clubhouse, nur per Audio. Aber wenn ich einen Moderator habe, wenn ich in einen Talk gehe, dann kann ich wissenschaftliche Aspekte auch gut kommunizieren, weil am Ende des Tages sitzt jemand vor einem, der nochmal nachfragt, der nachhakt, wenn er es selbst nicht verstanden hat. Auch das ist eine tolle Möglichkeit für die Wissenschaftskommunikation. Insgesamt muss die Wissenschaft offener werden, mehr aus sich herausgehen. Das merke ich auch immer in der Arbeit mit den Jungforschern. Man muss erstmal die Leute aus ihrer Komfortzone rausholen. Man muss sie erstmal auflockern. Man muss sie erstmal ins Reden bekommen und auch doof nachfragen, wenn man irgendwas nicht verstanden hat. Aber wenn man sie mal so weit hat, dass sie es einfach und verständlich ausdrücken, dann versteht es jeder. Und plötzlich gehen einem ganz viele Lichter auf und man sagt: Hey, genau dafür muss ich das haben. Und genau dafür wird geforscht, toll, dass es jemand macht. Das müssen Forschungsinstitute auch tun. Das müssen Universitäten auch tun. Man muss schauen, was kann ich kommunizieren, welche Methoden gibt es da. Und vom Marketing können wir da viel lernen. Wir haben uns Videos angeschaut, wir haben uns Audio angeschaut. Auch Webseiten, Blogs, Glossare, kleine Wikis, also Wikipedia-ähnliche Erscheinungen, können helfen, ein Verständnis zu erwecken. Aber wenn wir in der breiten Öffentlichkeit wirklich wollen, dass sie verstehen, warum die Welt sich verändert, wie Disruption, wie Wandel wirklich Einzug halten in alle Bereiche, und wie viel Arbeit vor allen Dingen aus Forschungsbereich dahinter steckt, dann müssen wir nach draußen gehen, dann müssen wir vom Marketing was abgucken. Dann müssen wir multimedial und crossmedial arbeiten und kommunizieren, weil sonst wird es auch nicht gelingen. Wir müssen wirklich das große Fass öffnen und den Leuten zeigen, wir machen das für euch. Unsere Forschung ist wichtig und sie hat Bedeutung für diesen und jeden Lebensbereich bei euch. Wenn man das macht, kann man nicht nur neue Fördergelder äh, akquirieren, sondern auch ganz neue... Adressaten erreichen. Und Wissenschaft ist nicht nur was fürs Fachpublikum, Wissenschaft ist etwas für jedermann. Umso wichtiger, dass man offen kommuniziert, dass man sich wirklich Science-YouTuber anschaut und was von ihnen abschaut, dass man sich Videos wie kurz gesagt oder in der Nutshell anschaut und die Art, wie hier kommuniziert wird, sich verinnerlicht. Nicht jeder Wissenschaftler muss jetzt der Kommunikator sein, aber er ist der Experte. Da draußen gibt es andere Leute, die die Kommunikation übernehmen können, die ihm helfen können, sein Wissen, sein breites Wissen, das aus ihm heraussprudelt, in gelenkte Bahnen zu bringen. Wenn man das geschafft hat, dann wird das richtig gut. Dann wird das richtig beeindruckend. Und man muss genau das schaffen. Dieses beeindruckende Aufbauen. Dieses Marketingdenken auch in die Wissenschaft bringen. Diese Strategie vorab entwickeln überlegen, wen will man erreichen, welche Personas, welche Zielgruppen, welche Zuschauer, Hörer sind da draußen, die ich erreichen möchte. Wenn ich mir all diese Überlegungen getroffen habe, wenn ich genau weiß, welche Kanäle sich für mich eignen, und beispielsweise Instagram ist nicht für jede Wissenschaftsrichtung geeignet, aber für einige, dann kann ich rausgehen. Dann kann ich aus dieser Faktenwelt auch ein bisschen Entertainment machen. Edutainment, um es Neudeutsch zu sagen. Und kann die Leute da draußen mitnehmen und begeistern. Das ist die Aufgabe von Wissenschaft, nicht nur die Welt zu verändern, sondern die Leute auch mitzunehmen und nicht in ihren Laboren allein zu bleiben und zu sagen, hey, wir machen da was, aber keiner weiß es zu wertschätzen. Weiß keiner, weil keiner weiß, was passiert. Das heißt, tu Gutes und rede darüber, ist auch das Motto für die Wissenschaftskommunikation. Welche tollen Beispiele kennt ihr aus der Wissenschaftskommunikation? Was findet ihr besonders gut und wichtig? Was würdet ihr gerne mehr aus den Forschungseinrichtungen hören? Schreibt mir das... Schreibt mir das über soziale Medien, schreibt mir das über E-Mail oder über die Kontaktformulare auf meiner Webseite. Ich bin gespannt. Das war es wieder mit einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und eine wunderbare Restwoche. Bis dann und ciao, ciao. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.